0: Section 91 Deuxième partie de l'histoire de Béder et de Giohard des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galant. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. « Sire, dit alors la belle esclave, mon nom est Gulnard de la mer. Mon père, qui est mort, était un des plus puissants rois de la mer, et en mourant, il nous laissa son royaume à un frère que j'ai, nommé Salé, à la reine ma mère et à moi. Ma mère est aussi princesse, d'un autre roi de la mer très puissant. Nous vivions tranquillement dans notre royaume et dans une paix profonde lorsqu'un ennemi, envieux de notre bonheur, entra dans nos états avec une puissante armée, pénétra jusqu'à notre capitale, s'en empara et ne nous donna que le temps de nous sauver dans un lieu impénétrable et inaccessible avec quelques officiers fidèles qui ne nous abandonnèrent pas. Dans cette retraite, mon frère ne négligea pas de songer aux moyens de chasser l'injuste possesseur de nos états, dans cet intervalle, il me prit un jour en particulier. « Ma sœur, me dit-il, les événements des moindres entreprises sont toujours très incertains. Je puis succomber dans celles que je médite pour rentrer dans nos états, et je serai moins fâché de ma disgrâce que de celle qui pourrait vous en arriver. Pour la prévenir et vous en préserver, je voudrais bien vous voir mariée auparavant. Mais dans le mauvais état où sont nos affaires, je ne vois pas que vous puissiez vous donner à aucun de nos princes de la mer. » Je souhaiterais que vous puissiez vous résoudre à entrer dans mon sentiment, qui est que vous épousiez un prince de la terre. Je suis prête à y employer tous mes soins. De la beauté dont vous êtes, je suis sûr qu'il n'y en a pas un, si puissant qu'il soit, qui ne fût ravi de vous faire part de sa couronne. Ce discours de mon frère me mit dans une grande colère contre lui. « Mon frère, lui dis-je, du côté de mon père et de ma mère, je descends comme vous de rois et de reines de la mer, sans aucune alliance avec les rois et reines de la terre. » Je ne prétends pas me mésallier plus qu'eux, et j'en ai fait le serment dès que j'ai eu assez de connaissances pour m'apercevoir de la noblesse et de l'ancienneté de notre maison. L'état où nous sommes réduits ne m'obligera pas de changer de résolution et si vous avez à périr dans l'exécution de votre dessein, je suis prêt à périr avec vous plutôt que de suivre un conseil que je n'attendais pas de votre part. Mon frère, entêté de ce mariage qui ne me convenait pas, à mon sens, voulut me représenter qu'il y avait des rois de la terre qui ne céderait pas à ceux de la mer. Cela me mit dans une colère et dans un emportement contre lui qui m'attirèrent des duretés de sa part dont je fus piquée au vif. Il me quitta aussi peu satisfait de moi que j'étais mal satisfaite de lui. Dans le dépit où j'étais, je m'élançai du fond de la mer et j'allai aborder à l'île de la Lune. Nonobstant le cuisant mécontentement qui m'avait obligé de venir me jeter dans cette île, je ne laissai pas d'y vivre assez contente, et je me retirai dans les lieux écartés où j'étais commodément. Mes précautions néanmoins n'empêchèrent pas qu'un homme de quelque distinction, accompagné de domestiques, ne me surprît comme je dormais et ne m'emmena chez lui. Il me témoigna beaucoup d'amour et il n'oublia rien pour me persuader d'y correspondre. Quand il vit qu'il ne gagnait rien par la douceur, il crut qu'il réussirait mieux par la force. Mais je le fis si bien repentir de son insolence qu'il résolut de me vendre et il me vendit au marchand qui m'a amené et vendu à votre majesté. C'était un homme sage, doux et humain, et dans le long voyage qu'il me fit faire, il ne me donna jamais que des sujets de me louer de lui. « Pour ce qui est de votre majesté, » continua la princesse gulnare, si elle n'eût eu pour moi toutes les considérations dont je lui suis obligée, si elle ne m'eût donné tant de marques d'amour avec une sincérité dont je n'ai pu douter, que sans hésiter elle n'eût pas chassé toutes ses femmes, je ne feins pas de lui dire, que je ne serais pas demeurée avec elle. Je me serais jetée dans la mer par cette fenêtre où elle m'aborda la première fois qu'elle me vit dans cet appartement, et je serais allée retrouver mon frère, ma mère et mes parents. J'eusse même persévéré dans ce dessein, et je l'eusse exécuté, si après un certain temps, j'eusse perdu l'espérance d'une grossesse. Je me garderais bien de le faire dans l'état où je suis. En effet, quoi que je puisse dire à ma mère et à mon frère, jamais ils ne voudraient croire que j'eusse été esclave d'un roi comme votre majesté, et jamais aussi il ne reviendrait de la faute que j'aurais commise contre mon honneur, de mon consentement. Avec cela, sire, soit un prince ou une princesse que je mette au monde, ce sera un gage qui m'obligera de ne me séparer jamais d'avec votre majesté. J'espère aussi qu'elle ne me regardera plus comme une esclave, mais comme une princesse qui n'est pas indigne de son alliance. C'est ainsi que la princesse Gunnar acheva de faire connaître et de raconter son histoire au roi de Perse. Ma charmante, mon adorable princesse s'écria alors ce monarque. « Quelle merveille viens-je d'entendre Quelle ample matière à ma curiosité de vous faire des questions sur des choses si inouïes Mais auparavant, je dois bien vous remercier de votre bonté et de votre patience à éprouver la sincérité et la constance de mon amour. Je ne croyais pas pouvoir aimer plus que je vous aimais. Depuis que je sais, cependant, que vous êtes une si grande princesse, je vous aime mille fois davantage. Que dis-je, princesse, madame Vous ne l'êtes plus, vous êtes ma reine et reine de Perse, comme j'en suis le roi ce titre va bientôt retentir dans tout mon royaume. Dès demain, madame, il retentira dans ma capitale avec des réjouissances non encore vues, qui feront connaître que vous l'êtes, et ma femme légitime. Cela serait fait il y a longtemps si vous me s'y plus tôt de mon erreur, puisque dès le moment où je vous ai vu, j'ai été dans le même sentiment qu'aujourd'hui, de vous aimer toujours et de ne jamais aimer que vous. En attendant que je me satisfasse moi-même pleinement, et que je vous rende tout ce qui vous est dû, je vous supplie, madame, de m'instruire plus particulièrement de ces états et de ces peuples de la mer qui me sont inconnus. J'avais bien entendu parler d'hommes marins, mais j'avais toujours pris ce que l'on m'en avait dit pour des contes et des fables. Rien n'est plus vrai, cependant, après ce que vous m'en dites, et j'en ai une preuve bien certaine en votre personne, vous qui en êtes et qui avez bien voulu être ma femme, et cela par un avantage dont un autre habitant de la terre ne peut se vanter que moi. Il y a une chose qui me fait de la peine et sur laquelle je vous supplie de m'éclaircir. » c'est que je ne puis comprendre comment vous pouvez vivre, agir ou vous mouvoir dans l'eau, sans vous noyer. Il n'y a que certaines gens parmi nous qui ont l'art de demeurer sous l'eau. Ils y périraient néanmoins s'ils ne s'en retiraient au bout d'un certain temps, chacun selon leur adresse et leur force. — Sire, répondit la reine Gulnare, je satisferai votre majesté avec bien du plaisir. Nous marchons au fond de la mer de même que l'on marche sur la terre, et nous respirons dans l'eau comme on respire dans l'air. Ainsi, au lieu de nous suffoquer comme elle vous suffoque, elle contribue à notre vie. Ce qui est encore bien remarquable, c'est qu'elle ne mouille pas nos habits, et que quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans avoir besoin de les sécher. Notre langage ordinaire est le même que celui dans lequel l'écriture gravée sur le sceau du grand prophète Salomon, fils de David, est conçue. Je ne dois pas oublier que l'eau ne nous empêche pas aussi de voir dans la mer. Nous y avons les yeux ouverts sans en souffrir aucune incommodité. Comme nous les avons excellents, nous ne laissons pas, nonobstant la profondeur de la mer, d'y voir aussi clair que l'on voit sur la terre. Il en est de même de la nuit. La lune nous éclaire, et les planètes et les étoiles ne nous sont pas cachées. J'ai déjà parlé de nos royaumes. Comme la mer est beaucoup plus spacieuse que la terre, il y en a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup plus grands. Ils sont divisés en provinces, et dans chaque province, il y a plusieurs grandes villes très peuplées. Il y a enfin une infinité de nations, de mœurs et de coutumes différentes, comme sur la terre. Les palais des rois et des princes sont superbes et magnifiques. Il y en a de marbres de différentes couleurs, de cristal de roche, dont la mer abonde, de nacre de perles, de corail et d'autres matériaux plus précieux. L'or, l'argent et toutes sortes de pierreries y sont en plus grande abondance que sur la terre. Je ne parle pas des perles, de quelque grosseur qu'elles soient sur la terre, on ne les regarde pas dans nos pays. Il n'y a que les moindres bourgeoises qui s'emparent. Comme nous avons une agilité merveilleuse et incroyable parmi nous de nous transporter où nous voulons en moins de rien, nous n'avons besoin ni de chars ni de montures. Il n'y a pas de roi néanmoins qui n'ait ses écuries et ses haras de chevaux marins. Mais ils ne s'en servent ordinairement que dans les divertissements, dans les fêtes et dans les réjouissances publiques. Les uns, après les avoir bien exercés, se plaisent à les monter et à faire paraître leur adresse dans les courses. D'autres les attellent à des chars de nacre de perles, ornés de mille coquillages de toutes sortes de couleurs les plus vives. Ces chars sont à découvert, avec un trône où les rois sont assis lorsqu'ils se font voir à leurs sujets. Ils sont adroits à, à les conduire eux-mêmes, et ils n'ont pas besoin de cocher. Je passe sous silence une infinité d'autres particularités très curieuses, touchant les pays marins, ajouta la reine Gulnare, qui ferait un très grand plaisir à votre majesté. Mais elle voudra bien que je remette à l'entretenir plus à loisir pour lui parler d'une autre chose qui est présentement de plus d'importance. Ce que j'ai à lui dire, sire, c'est que les couches des femmes de mer sont différentes des couches des femmes de terre, et j'ai un sujet de crainte que les sages femmes de ce pays ne m'accouchent mal. Comme votre majesté n'y a pas moins d'intérêt que moi, sous son bon plaisir, je trouve à propos, pour la sûreté de mes couches, de faire venir la reine, ma mère, avec des cousines que j'ai, et en même temps le roi, mon frère, avec qui je suis bien aise de me réconcilier. Ils seront ravis de me revoir dès que je leur aurai raconté mon histoire, et qu'ils auront appris que je suis femme du puissant roi de Perse. Je supplie Votre Majesté de me le permettre. Ils seront bien aises aussi de lui rendre le respect, et je puis lui promettre qu'elle aura de la satisfaction à les voir. — Madame, reprit le roi de Perse, vous êtes la maîtresse. Faites ce qu'il vous plaira. Je tâcherai de les recevoir avec tous les honneurs qu'ils méritent. Mais je voudrais bien savoir par quelle voie vous leur ferez savoir ce que vous désirez d'eux et quand ils pourront arriver, afin que je donne ordre aux préparatifs pour leur réception, et que j'aille moi-même au devant d'eux. — Sire, repartit la reine Gulnare, il n'est pas besoin de ces cérémonies. Ils seront ici dans un moment. Et votre majesté verra de quelle manière ils arriveront. Elle n'a qu'à entrer dans ce petit cabinet et regarder par la jalousie. Quand le roi de Perse fut entré dans le cabinet, la reine Gulnare se fit apporter une cassolette avec du feu par une de ses femmes, qu'elle renvoya en lui disant de fermer la porte. — Lorsqu'elle fut seule, elle prit un morceau de bois d'aloès dans une boîte. Elle le mit dans la cassolette et dès qu'elle vit paraître la fumée, elle prononça des paroles inconnues au roi de perse qui observait avec une grande attention tout ce qu'elle faisait et elle n'avait pas encore achevé que l'eau de la mer se troubla. Le cabinet où était le roi était disposé de manière qu'il s'en aperçût au travers de la jalousie en regardant du côté des fenêtres qui étaient sur la mer. La mer enfin s'entr'ouvrit à quelque distance et aussitôt il s'en éleva un jeune homme bien fait et de belle taille, avec la moustache de verre de mer. Une dame, déjà sur l'âge, mais d'un air majestueux, s'en éleva de même un peu derrière lui, avec cinq jeunes dames qui ne s'étaient en rien à la beauté de la reine Gulnare. La reine Gulnare se présenta aussitôt à une des fenêtres, et elle reconnut le roi son frère, la reine sa mère, et ses parentes, qui la reconnurent de même. La troupe s'avança comme portée sur la surface de l'eau, sans marcher, et quand ils furent tous sur le bord, ils s'élancèrent légèrement l'un après l'autre sur la fenêtre où la reine Gulnare avait paru, et d'où elle s'était retirée pour leur faire place. Le roi Saleh, la reine sa mère et ses parentes l'embrassèrent avec beaucoup de tendresse et les larmes aux yeux à mesure qu'ils entrèrent. Quand la reine Gulnare les eut reçus avec tout l'honneur possible, et quand elle leur eut fait prendre place sur le sofa, la reine sa mère prit la parole. Ma fille, lui dit elle, j'ai bien de la joie de vous revoir après une si longue absence, et je suis sûre que votre frère et vos parentes n'en ont pas moins que moi. Votre éloignement, sans en avoir rien dit à personne, nous a jetés dans une affliction inexprimable, et nous ne pourrions vous dire combien nous en avons versé de larmes. Nous ne savons autre chose du sujet qui peut vous avoir obligé de prendre un parti si surprenant que ce que votre frère nous a rapporté de l'entretien qu'il avait eu avec vous. Le conseil qu'il vous donna alors lui avait paru avantageux pour votre établissement, dans l'état où vous étiez aussi bien que nous. Il ne fallait pas vous alarmer si fort s'il ne vous plaisait pas, et vous voudrez bien que je vous dise que vous avez pris la chose tout autrement que vous ne le deviez. Mais laissons-là ce discours qui ne ferait que renouveler des sujets de douleurs et de plaintes, que vous devez oublier avec nous, et faites-nous part de tout ce qui vous est arrivé depuis un si longtemps que nous ne vous avons vu, et de l'état où vous êtes présentement, sur toute chose, marquez-nous si vous êtes contente. La reine Gulnard se jeta aussitôt aux pieds de la reine sa mère, et après qu'elle lui eut baisé la main en se relevant. — Madame, reprit-elle, j'ai commis une grande faute, je l'avoue, et je ne suis redevable qu'à votre bonté du pardon que vous voulez bien m'en accorder. Ce que j'ai à vous dire, pour vous obéir, vous fera connaître que c'est en vain bien souvent qu'on a de la répugnance pour de certaines choses. J'ai éprouvé par moi-même que la chose à quoi ma volonté était la plus opposée et justement celle où m'a destinée ma conduite malgré moi. » Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé, depuis que le dépit l'avait portée à se lever du fond de la mer pour venir sur la terre. Lorsqu'elle eut achevé, en marquant qu'enfin elle avait été vendue au roi de Perse, chez qui elle se trouvait, « Ma sœur, lui dit le roi à son frère, vous avez grand tort d'avoir souffert tant d'indignité, et vous ne pouvez vous en plaindre qu'à vous-même. Vous aviez le moyen de vous en délivrer, et je m'étonne de votre patience à demeurer si longtemps dans l'esclavage. »« Levez-vous, et revenez avec nous au royaume que j'ai reconquis sur le fier ennemi qui s'en était emparé. » Le roi de Perse, qui entendit ces paroles du cabinet où il était, en fut dans la dernière alarme. « Ah » dit-il en lui-même, « je suis perdu, et ma mort est certaine si ma reine, si ma Gulnare écoute un conseil si pernicieux. Je ne puis plus vivre sans elle, et l'on m'en veut priver. » La reine Gulnare ne le laissa pas longtemps dans la crainte où il était. « Mon frère » reprit-elle en souriant. Ce que je viens d'entendre me fait mieux comprendre que jamais combien l'amitié que vous avez pour moi est sincère. Je ne puis supporter le conseil que vous me donniez de me marier à un prince de la terre. Aujourd'hui, peu s'en faut que je ne me mette en colère contre vous de celui que vous me donnez de quitter l'engagement que j'ai avec le plus puissant et le plus renommé de tous ces princes. Je ne parle pas de l'engagement d'une esclave avec un maître. Il nous serait aisé de lui restituer les dix mille pièces d'or que je lui ai coûté. Je parle de celui d'une femme avec un mari d'une femme qui ne peut se plaindre d'aucun sujet de mécontentement de sa part. C'est un monarque religieux, sage, modéré, qui m'a donné les marques d'amour les plus essentielles. Il ne pouvait pas m'en donner une plus signalée que de congédier, dès les premiers jours que je fus à lui, le grand nombre de femmes qu'il avait, pour ne s'attacher qu'à moi uniquement. Je suis sa femme, et il vient de me déclarer reine de Perse pour participer à ses conseils. Je dis de plus que je suis grosse, et que, si j'ai le bonheur, avec la faveur du ciel, de lui donner un fils, ce sera un autre lien qui m'attachera à lui plus inséparablement. Ainsi, mon frère, poursuivit la reine Gulnare, bien loin de votre conseil, toutes ces considérations, comme vous le voyez, ne m'obligent pas seulement d'aimer le roi de Perse autant qu'il m'aime, mais même de demeurer et de passer ma vie avec lui, plus par reconnaissance que par devoir. J'espère que ni ma mère, ni vous avec mes bonnes cousines, vous ne désapprouverez pas ma résolution, non plus que l'alliance que j'ai faite sans l'avoir cherchée, qui fait honneur également au prince de la mer et de la terre. Excusez-moi si je vous ai donné la peine de venir ici du plus profond des ondes pour vous en faire part et avoir le bien de vous voir après une si longue séparation. Ma sœur, reprit le roi Salé, la proposition que je vous ai faite de revenir avec nous sur le récit de vos aventures, que je n'ai pu entendre sans douleur, n'a été que pour vous marquer combien nous vous aimons tous Combien je vous honore en particulier, et que rien ne nous touche davantage que tout ce qui peut contribuer à votre bonheur. Par ces mêmes motifs, je ne puis en mon particulier qu'approuver une résolution si raisonnable et si digne de vous, après ce que vous venez de nous dire de la personne du roi de Perse, votre époux, et des grandes obligations que vous lui avez. Pour ce qui est de la reine votre mère et la mienne, je suis persuadé qu'elle n'est pas d'un autre sentiment. Cette princesse confirma ce que le roi son fils venait d'avancer. « Ma fille « Reprit-elle en s'adressant aussi à la reine Gulnare, Je suis ravie que vous soyez contente, « et je n'ai rien à ajouter à ce que le roi, votre frère, « vient de vous témoigner. « Je serai la première à vous condamner, « si vous n'aviez toute la reconnaissance que vous devez « pour un monarque qui vous aime avec tant de passion « et qui a fait de si grandes choses pour vous. « Autant le roi de Perse, qui était dans le cabinet, « avait été affligé par la crainte de perdre la reine Gulnare, autant il eut de joie de voir qu'elle était résolue « de ne le pas abandonner. Comme il ne pouvait plus douter de son amour après une déclaration si authentique, il en aima mille fois davantage, et il se promit bien de lui en marquer sa reconnaissance par tous les endroits qui lui seraient possibles. Pendant que le roi de Perse s'entretenait ainsi avec un plaisir incroyable, la reine Gunnar avait frappé des mains et avait commandé à des esclaves qui étaient entrés aussitôt de servir la collation. Quand elle fut servie, elle invita la reine sa mère, le roi son frère et ses parentes de s'approcher et de manger mais ils eurent tous la même pensée que sans en avoir demandé la permission ils se trouvaient dans le palais d'un puissant roi qui ne les avait jamais vus et qui ne les connaissait pas et qu'il y aurait une grande incivilité de manger à la table sans lui la rougeur leur en monta au visage et de l'émotion où ils en étaient ils jetèrent des flammes par les narines et par la bouche avec des yeux enflammés le roi de perse fut dans une frayeur inexprimable à ce spectacle auquel il ne s'attendait pas et dont il ignorait la cause la reine Gülnard qui se douta de ce qui en était, et qui avait compris l'intention de ses parents, ne fit que le leur marquer en se levant de sa place, et dit qu'elle allait revenir. Elle passa au cabinet, où elle rassura le roi par sa présence. « Sire, lui dit-elle, je ne doute pas que votre majesté ne soit bien contente du témoignage que je viens de rendre des grandes obligations dont je lui suis redevable. Il n'a tenu qu'à moi de m'abandonner à leurs désirs et de retourner avec eux dans nos états mais je ne suis pas capable d'une ingratitude dont je me condamnerai la première. — Ah, ma reine s'écria le roi de Perse. Ne parlez pas des obligations que vous m'avez. Vous ne m'en avez aucune. Je vous en ai moi-même de si grandes que jamais je ne pourrai vous en témoigner assez de reconnaissance. Je n'avais pas cru que vous m'aimassiez au point que je vois que vous m'aimez. Vous venez de me le faire connaître de la manière la plus éclatante. — Eh, sire reprit la reine Gülnard, Pouvais-je en faire moins que ce que je viens de faire Je n'en fais pas encore assez après tous les honneurs que j'ai reçus, après tant de bienfaits dont vous m'avez comblé, après tant de marques d'amour auxquelles il n'est pas possible que je sois insensible. — Mais, sire, ajouta la reine gulnare laissons là ce discours pour vous assurer de l'amitié sincère dont la reine ma mère et le roi mon frère vous honorent. Ils meurent de l'envie de vous voir et de vous en assurer eux-mêmes. J'ai même pensé me faire une affaire avec eux, en voulant leur donner la collation avant de leur procurer cet honneur. Je supplie donc, votre majesté, de vouloir bien entrer et de les honorer de votre présence. — Madame, repartit le roi de Perse, j'aurai un grand plaisir de saluer des personnes qui vous appartiennent de si près. Mais ces flammes que j'ai vues sortir de leurs narines et de leurs bouches me donnent de la frayeur. — Sire, répliqua la reine en riant, ces flammes ne doivent pas faire la moindre peine à votre majesté. Elle ne signifie autre chose que leur répugnance à manger de ses biens dans son palais, qu'elle ne les honore de sa présence et ne mange avec eux. Fin de la deuxième partie de l'histoire de Béder et de Joar. Section 91. Enregistré en Belgique en mars 2008. Cet enregistrement fait partie du domaine public.